0: Xin kính chào quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa chương trình gồm có những nội dung chính sau khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 lãnh đạo tỉnh chúc mừng hội liên hiệp phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 10 chủ động quản lý chất lượng môi trường nước trong môi trồng thủy sản phần tin thế giới quốc tế EU tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt Mỹ hàn thảo luận về cách thức đối phó với Triều Tiên sau đây là nội dung chi tiết
1: Sáng nay, ngày 20 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Dự viên khai mạc có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Văn Hải, phó trưởng đoàn và các đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham dự kỳ họp. Tin của phóng viên Minh Tuyết. Phát biểu khai mạc kỳ họp, chủ tịch quốc
0: hội Vương Đình Huệ đánh giá trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của đảng và nhà nước, quyết sách phù hợp, chủ động và giám sát có hiệu quả của quốc hội, sự chỉ đạo điều hành sâu sát, quyết liệt của chính phủ, thủ tướng chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành sự và cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 với nhiều kết quả tích cực, tạo thêm thuận lợi thời cơ để phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023 sắp tới chúng ta tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu thật kỹ các báo cáo tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội, tập trung thảo luận, phân tích để nhận rõ những kết quả và bài học đã đạt được những hạn chế yếu kém khó khăn vướng mắt phải tháo gỡ. Trên cơ sở đó, các đại biểu Quốc hội cần dự báo chính xác tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới để xem xét quyết định các quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công cho năm 2023, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2023, kế hoạch tài chính trung hạn 3 năm 2023-2025. Các chương trình kỳ họp dự kiến trong 21 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, ba dự thảo nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, đồng thời thảo luận cho ý kiến bảy dự án luật khác. Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét quyết định công tác nhân sự, xem xét thông qua nghị quyết kỳ họp thứ tư
1: Quốc hội khóa 15. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022, sáng nay đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí Thư tình ủy cùng các đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Ban Thường vụ trưởng Ban Tổ chức tình ủy Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trong không khí vui mừng phấn khởi, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh, đồng thời ghi nhận biểu dương những nỗ lực cống hiến, những kết quả mà các cấp hội, hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đạt được thời gian qua. đồng chí phó bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cấp hội hội viên phụ nữ tỉnh thanh hóa đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhiều phong trào hoạt động và các chương trình, dự án hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, bình đẳng giới đã phát huy hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống. đồng chí phó bí thư tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ việt nam, vượt qua khó khăn, tích cực rèn luyện, phấn đấu, trao dồi kiến thức tự tin sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình cách làm hay ở cơ sở để đưa phong trào hoạt động của hội ngày càng phát triển, khẳng định vai trò vị thế của hội. Thay mặt cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp ủy chính quyền đối với phong trào hoạt động của tổ chức hội phụ nữ trong tỉnh. Đồng thời báo cáo khái quát một số kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là hội đã chủ động và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên phụ nữ. Hiện nay khi cả nước trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới sau đại dịch COVID-19, cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trong tỉnh vẫn chủ động phòng chống dịch và tích cực tham gia các hoạt động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa nhiều việc làm hay, điển hình tiên tiến trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn. Cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, cùng nhau đoàn kết phấn đấu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước. Chiều nay, ngày 20 tháng 10, đoàn
0: đại biểu tham dự hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2022. do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân phận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đã tổ chức dâng hương báo công tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa.
1: Trong không khí thành kính thiêng liêng, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2022 đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh của người, đoàn đại biểu cán bộ mặt trận tổ quốc các cấp và trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, nguyện đoàn kết chung sức đồng lòng cùng đảng bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024. Góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh bền vững và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bắc Hồ kính yêu hằng mong muốn. Cũng trong chiều nay, các đại biểu dự hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2022 đã đến tham quan tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, qua đó học tập, nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình.
0: Chiều nay ngày 20 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Thi Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, dân lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đại diện các sở ngành đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, dự hội nghị, tin của phóng viên Khánh Hòa.
1: Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa luôn bám sát tình hình thực tế, phân tích dự đoán diễn biến thị trường để chủ động triển khai kịp thời nhiệm vụ được giao. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường kiểm tra địa bàn, đặc biệt là hai tuyến biên giới và những khu vực trọng điểm. Qua đó phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về sản xuất kinh doanh, buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Cùng với đó, các ngành đã tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật đến các đơn vị cá nhân, triển khai ký cam kết chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chống đầu cơ gam hàng. Như vậy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình hình thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả bình ổn, không có nhiều biến động. 9 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ khoảng 3.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Số tiền thu được trên 113 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó chuyển khởi tố hình sự 848 vụ, xử lý vi phạm hành chính hơn 2.600 vụ. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành đơn vị thành viên ba chỉ đạo 389 tỉnh đã tập trung trao đổi nêu những khó khăn vướng mắc, đánh giá tình hình thị trường và đề xuất một số giải pháp triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, cùng với công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, phục hồi sản xuất Tỉnh Thanh Hóa luôn tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo công bằng trong môi trường kinh doanh, minh bạch và lành mạnh thị trường, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Những tháng còn lại của năm 2022, tình hình thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trong nước trong tỉnh. Do vậy, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành đơn vị thành viên, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, huyện cần tăng cường trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai các kế hoạch thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo 389 tỉnh chú trọng kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực mặt hàng thiết yếu, tác động đến kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Như vật tư y tế, thực phẩm xăng dầu tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật đến người dân doanh nghiệp, tăng cường công tác phối hợp chia sẻ thông tin giữa các sở ngành thành viên để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Hôm nay, ngày 20 tháng 10,
0: đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy, trưởng Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện chương trình giám sát công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2018-2022 tại hai huyện Thọ Xuân và Đông Sơn. Hiện nay, tất cả các xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân đã hợp đồng với các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định. Giai đoạn 2018-2022, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện được thu gom xử lý hàng năm đều đạt từ 95% trở lên. Các tổ chức hội đoàn thể đều duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo người dân tham gia. Gắn với việc chỉnh trang, cải thiện cảnh quan thôn mới, đô thị Văn Minh, Ủy ban sân tỉnh đã quy hoạch khu liên hợp xử lý chất thải rắn tổng hợp tại xã Xuân Phú với quy mô 25 ha, hiện đang kêu gọi nhà đầu tư có năng lực. Tại huyện Đông Sơn, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 62 tấn một ngày. Hiện nay 100% các xã, thị trấn đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý bằng hình thức trơn lấp, đạt tỷ lệ 98%. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn áp dụng một số biện pháp xử lý khác đạt hiệu quả cao như phân loại tái chế ủ rác thành phân bón hữu cơ giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn huyện không có trường hợp vi phạm trong thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt công tác quan trắc môi trường kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất khu du lịch bãi rác đông nam được thực hiện đúng quy định tuy nhiên bãi rác đông nam hiện đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân phát biểu kết luận chương trình giám sát Đồng chí Lê Quang Hùng, ủy viên ba thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thịnh ủy, trưởng ban kinh tế, ngân sách, hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả hai huyện, Thọ Xuân và Đông Sơn đã đạt được trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2018-2022, đặc biệt là các mô hình phân loại rác tại nguồn. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền hai huyện tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận chuyển biến sâu sắc của doanh nghiệp, người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ môi trường. Các địa phương, đơn vị làm dịch vụ vệ sinh môi trường, dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam cần lập kế hoạch cụ thể, thi công đảm bảo tiến độ, xử lý môi trường, tăng cường kiểm tra giám sát, khẩn trương thi công ô chế rác số 6 tại bãi rác Đông Nam để đảm bảo trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Về các đề xuất kiến nghị của hai huyện. Ban Kinh tế ngân sách sẽ tổng hợp báo cáo thường trực của hội đồng nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp
1: tới. Sáng nay, ngày 20 tháng 10, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị nghe báo cáo phương án triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Theo kế hoạch, hội nghị kết nối cung cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 4 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022, địa điểm tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Các hoạt động diễn ra gồm tuyên truyền quảng bá, tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn với 150 gian hàng của các địa phương doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh hóa năm 2022 kết nối cung cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh hóa năm 2022 và tập huấn hướng dẫn hỗ trợ đưa các doanh nghiệp hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử chỗ hoạt động của hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất với các cơ sở tiêu thụ nông sản thực phẩm trong và ngoài tỉnh hình thành các chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn sản phẩmôcop đáp ứng nhu cầu của người dân góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị đã được ban tổ chức phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị phối hợp và các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Sau khi nghe lãnh đạo các sở ngành địa phương thảo luận, góp ý và báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các đơn vị trong từng phần việc cụ thể chuẩn bị cho hội nghị. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì với các sở ngành địa phương đơn vị liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tiếp tục hoàn thành các phần việc còn lại lưu ý bố trí địa điểm, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học hấp dẫn. Việc lựa chọn sản phẩm để giới thiệu quảng bá tại hội nghị phải có chất lượng tốt, có chi xuất nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng nhu cầu thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ngoài các gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng, ủy ban nhân dân các huyện chủ động tổ chức gian hàng của đơn vị mình, không giao cho các doanh nghiệp thay thế. Công tác hậu cần, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cung cấp điện, đón khách phải đảm bảo an toàn, chủ động khắc phục những bất cập phát sinh do thời tiết. Các cơ quan truyền thông phối hợp với ban tổ chức và các sở ngành địa phương, doanh nghiệp, tuyên truyền sâu đậm làm nổi bật các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, cũng như các hoạt động diễn ra trước, trong và sau hội nghị.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban dân tỉnh vừa có văn bản về việc triển các thực hiện Nghị định số 44 ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu sở xây dựng, tập trung lập kế hoạch xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương, trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện trong quý I năm 2023. Lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện năng lực, đảm nhận thực hiện một số nội dung trong việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định pháp luật theo quy định. Đồng thời xây dựng dự toán kinh phí hàng năm từ ngân sách địa phương cho việc điều tra thu tập thông tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương, xây dựng công khai và tích hợp thông tin quy hoạch vào hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gửi sở tài chính thẩm định trình ủy ban dân tỉnh để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định, chủ trì xây dựng quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương trình ủy ban dân tỉnh xem xét, quyết định trong quý 4 năm 2022, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy chế sau khi ban hành, tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương, Phối hợp với các đơn vị liên quan, thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản địa phương, tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản địa phương do cơ quan tổ chức, cá nhân chia sẻ cung cấp. Chia sẻ cung cấp thông tin cho các cơ quan tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương, gửi báo cáo về bộ xây dựng theo
1: quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc ra soát cơ sở công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền tại dự án dân cư mới tại khu đô thị Cử, huyện Hà Trung, vị trí 3, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tổng hợp đầy đủ các nội dung để tham mưu báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh việc công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền tại dự án khu dân cư mới tại đô thị Cử, huyện Hà Trung, vị trí 3 trong đó, bổ sung làm rõ chủ trương cho phép triển khai thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền, ý kiến tham gia của các sở ngành và ý kiến giải trình tiếp thu của sự xây dựng, báo cáo kết quả giả soát về quy hoạch trước khi công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, có ý kiến đề xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 5 tháng 11 năm 2022. Sáng ngày
0: 20 tháng 10, thông tin từ Ủy ban dân tỉnh thanh Hóa cho biết Ủy ban dân tỉnh với có văn bản về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Coruỷ mới phía đông đường vành đai phía tây, đồng Lĩnh, thành phố Thanh Hóa. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tư pháp phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất của Sở kế hoạch và đầu tư về đề xuất tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Coruỷ mới phía đông đường vành đai. Sở kế hoạch đầu tư xây dựng phối hợp với Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa khẩn trương giả soát kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới phía đông đường vành đai phía tây, đông lĩnh thành phố thanh hóa. Lý do tạm dừng dự án này là do chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố thanh hóa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 đã được thủ tướng phê duyệt. Theo đó, khu đô thị có quy mô khoảng 19,66 ha với tổng chi phí dự kiến thực hiện dự án khoảng 1.213 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là 1.168 tỷ đồng, chi phí bồi thường. Giải phóng mặt bằng là 45 tỷ đồng. Sự án dự kiến được khởi công vào quý 3 năm 2023 đưa vào sử dụng, bàn sang trong quý 1 năm 2027.
1: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay toàn tỉnh đã thu hoạch 148.000 hectare, đạt 96% kế hoạch, trong đó lúa 112.000 hectare đạt 97%, ngô 12.000 hectare đạt 95%, lạc 996 hectare đạt 96%, khoai lang 1.300 hectare đạt 95% giao độ các loại 13.000 hecta đạt 93%, cây trồng khác 9.500 hecta đạt 84%. Cùng với đó, toàn tỉnh đã giao trồng 28.000 hecta cây vụ đông đạt 61% kế hoạch. Tuy nhiên hiện nay bệnh khảm lá sắn gây hại cục bộ tại huyện Ngọc Lặc như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Thọ Xuân và Triệu Sơn. Giai đoạn sắn tích lũy tinh bột, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 6 đến 10%, diện tích nhiễm 2.300 hecta. Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua không phát sinh tình hình dịch bệnh đại gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả tiêm phòng đợt 2 năm 2022, cúm gia cầm đạt 4,2 triệu con đạt 71%, dạy cho chó mèo 243.000 con đạt 75%, lở mồm long móng châu bò 162.000 con đạt 64%, tụ huyết trùng châu bò 152.000 con đạt 60%, tụ giấu lợn 258.000 con đạt 65%, dịch tả lợn 258.000 con đạt 65% nhiệm vụ tuần tới các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến điều kiện thời tiết nhất là cập nhật kịp thời tình hình mưa bão không khí lạnh để chủ động ứng phó chỉ đạo chăm sóc bón phân tạo điều kiện thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng phát triển thuận lợi tăng khả năng chống chịu với các loại sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận tổ chức trực ban nghiêm túc báo cáo tình hình công trình thủy lợi đê điều phòng chống thiên tai 24 trên 24 giờ
0: thưa quý vị và các bạn trong nuôi trồng thủy sản việc đảm bảo chất lượng môi trường nước là yếu tố quan trọng quyết định nâng cao sản lượng giá trị cho người dân tại các vùng nuôi, đây là vấn đề đang được ngành nông nghiệp thanh hóa, các địa phương, hợp tác xã, người nơi trồng thủy sản quan tâm và có nhiều giải pháp hiệu quả. Đầu tư 6 hecta nuôi tôm công nghệ cao, thay vì dành toàn bộ diện tích để làm ao nuôi trực tiếp, anh Hồ Văn Dương ở phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, chỉ dành 1 phần 3 cho các ao nuôi, diện tích còn lại là các ao lắng chữ, xử lý nước tuần hoàn. Nguồn nước trước khi đưa vào sử dụng nuôi thủy sản đều được kiểm tra, xử lý, đảm bảo các chỉ số về môi trường và các điều kiện cho phép. Trung bình một năm, anh Dương thu hoạch 180 tấn tôm từ 6 hectare này. Anh Hồ Văn Dương, phường Hải Châu Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Cái môi trường nuôi tôm mà công nghệ cao cùng với bền vững ấy, thì như bên mình là đánh giá cái môi trường rất là cao, môi trường phải đứng đầu. Đấy. Thì Trong quá trình mà thực hiện cái môi trường tốt thì các vụ nuôi tôm rất là bền vững. Năm 2022, Thanh Hóa có 19.200 ha nuôi trồng thủy sản, gồm nước ngọt 14.100 ha, nước mặn lợ 5.100 ha. Trong số 5.100 ha nước mặn lợ, có 4.100 ha nuôi tôm, 1.000 ha nuôi ao. Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao sẽ kiểm soát tốt môi trường nước ao nuôi, nhưng hiện nay Thanh Hóa chỉ có khoảng 600 ha nuôi theo hình thức này, còn lại phần lớn là nuôi quảng canh, khó khăn trong việc kiểm soát nguồn nước đầu vào, nhất là khi hạ tầng vùng nuôi còn thiếu đồng bộ để chủ động kiểm soát môi trường nước thời gian qua tri cục thủy sản thanh hóa đã phối hợp với phòng nông nghiệp các địa phương và đơn vị chuyên môn lấy mẫu quan trắc môi trường đại diện tại các vùng nuôi theo định kỳ kiểm tra phân tích các chỉ số môi trường thông báo kịp thời đến các vùng nuôi hộ nuôi huyện cao các biện pháp xử lý môi trường nước dịch bệnh bất thường đồng thời có nhiều biện pháp nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường nuôi trồng ông nguyễn xuân hưng trưởng phòng nuôi trồng tri cục thủy sản thanh hóa nói
1: Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, in ấn sổ tay, hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản nắm được các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, cũng như là cái quy trình quản lý chất lượng nước cho từng đối tượng nuôi. Nhờ vậy, mà trong năm 2022 thì không xảy ra các vấn đề về dịch bệnh.
0: Ông Phạm Bát Thảo, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Quảng Chính, huyện Quảng sương tỉnh Thanh Hóa cho biết tổ thủy nông là kiểm tra chặt chẽ nước trước khi cập vào vùng nuôi và đồng thời cũng là tuyên truyền trực tiếp cho các hộ thành viên, hộ nuôi trồng thủy sản là quản lý chặt cái cái chất thải sinh hoạt và cái chất thải sau thu hoạch ra môi trường tự nhiên. Chợ lúa thì năm vừa qua rất tích quả trong nuôi trồng thủy sản luôn đã cao hơn. Nhờ chủ động quản lý, kiểm soát môi trường nước từ đầu năm đến nay, các vùng nuôi thủy sản nước mặn lợ. Nhất là nuôi tôm của Thanh Hóa phát triển ổn định, không xảy ra tình trạng dịch bệnh hàng loạt do ô nhiễm môi trường nước, góp phần đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng mươi hai trên 58.000 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ.
1: Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ năm 2019, đến nay mô hình nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa rộng lớn, giúp cải thiện đáng kể môi trường sống của người dân và góp phần xây dựng nông thôn mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Tháng
0: 3 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghia Thanh triển khai xây dựng mô hình điểm nhà sạch vườn đẹp tại thôn 6 Sa Xuân Du với 10 hộ liền kề tham gia để thực hiện mô hình, các hộ tham gia đã tiến hành cải tạo vườn tạp, trồng rau sạch, cây ăn quả các loại, cho năng suất thu nhập cao, bố trí lại khu chăn nuôi hợp lý, chỉnh trang nhà cửa sạch đẹp gọn gàng, khoa học tiện dụng, phân loại rác tại hộ gia đình. Đến nay, mô hình đã được xây dựng tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn với 300 hộ gia đình được gắn biển nhà sạch vườn đẹp. Chị Lê Thị Sang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Thanh chia sẻ: Với một cái phương châm là cầm tay chỉ việc hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất để chị em thực hiện. Và trước khi mà gắn biển nhà sạch vườn đẹp, thì hội chúng tôi đã thành lập các cái tổ đi kiểm tra, đánh giá, rồi mới tiến hành gắn biển nhà sạch vườn đẹp. Và khi mô hình được triển khai, thì nó rất phù hợp với người dân nông thôn, giúp cho bà con thay đổi về tư duy, về nếp nghĩ, về cách tổ chức sắp xếp gia đình, đem lại sự thay đổi tích cực cho đời sống nhân dân. Và từ cái mô hình điểm tại thôn 9, xã Xuân Du, thì đến nay mô hình đã được triển khai ở 14 xã thị trấn. Trị trịnh Thị Lý, thôn Nam xã Xuân Du huyện Như Thanh chia sẻ, trước đây gia đình không chú ý đến cải tạo vườn tạp. Sau khi được hội phụ nữ xã triển khai xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp theo từng tiêu chí cụ thể, chỉ và các thành viên trong gia đình đã tham gia xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, gia đình chị đã cải tạo vườn quy hoạch khu trồng rau, khu trồng cây quả như thăng long, bưởi tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho gia đình.
1: hưởng ứng cái chương trình mô hình nhà sạch vườn đẹp thì mình gọn gàng ngăn nắp trong gia đình như ví dụ là từ ngõ vào cho đến sân vườn và những chỗ ăn chỗ ở chỗ sinh hoạt của nhà mình nhà vệ sinh là ăn phù hợp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ và vườn thì Quy hoạch là như ví dụ là chỗ nào là chỗ mình trồng cây ăn quả.
0: Với phương châm cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất và kèm theo một số hỗ trợ khác của tỉnh và huyện. Chỉ sau một thời gian ngắn, mô hình nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn mẫu đã phát triển thành phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh với những thay đổi thiết thực trong đời sống nhân dân. Đến nay toàn tỉnh có 2.300 mô hình được gắn biển, nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp hàng năm các cấp hội đều ra soát đánh giá lại mô hình để triển khai nhân rộng vì tính thiết thực hiệu quả của mô hình chị lê thị độ chủ tịch hội phụ nữ huyện triệu sơn cho biết như hội phụ nữ chỉ
1: đạo xây dựng cái mô hình nhà sạch vườn đẹp gắn với xây dựng tuyến đường hoa cây xanh và vận động nhân dân là sử dụng cái thùng rác để phân loại xử lý rác thải và nay là bọn là được 86 cái mô hình nhà sạch vườn đẹp và hiện nay thì được cái sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thì Hội Phụ nữ huyện đang chỉ đạo xây dựng một cái mô hình điểm tại đơn vị thọ vực, xây dựng cái mô hình nhà sạch vườn đẹp. Và cái cách thức của cái xây dựng mô hình này thì là xây dựng theo cái mô hình là 10 hộ liên kể.
0: Sau đó rồi mới nhân rộng dần. Có thể thấy rằng, việc xây dựng mô hình nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp ở các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang góp phần, nâng cao ý thức giữ gìn, vệ sinh môi trường của các hội viên phụ nữ, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương.
1: Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022, sáng ngày 19 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nông Cống tổ chức trao 7 con bò giống, tổng trị giá 76 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội ra sát hộ gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo, trẻ em nghèo bằng việc làm cụ thể thiết thực phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và được cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng. đặc biệt là cuộc vận động hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, con giống niềm tin, tặng học bổng cho các cháu vượt khó vươn lên trong học tập, thăm hỏi tặng quà các gia đình gặp khó khăn hoạn nạn, tổ chức gian hàng không đồng, triển khai chương trình mẹ đỡ đầu. Hiện Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện đang nhận đỡ đầu 89 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện với số tiền 500.000 đồng một tháng một trẻ mồ côi. Đợt này, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện cho 7 con bò giống cho 7 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi con bò giống trị giá 12 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát Thanh
0: Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự Quốc tế.